0: zu sein. Mann und oh Mann, wir müssen euch ein bisschen auflockern heute. Wie fühlt es sich in Gottes Haus heute? Sehr gut. Lasst uns sagen es. Wir, wir haben uns gefreut, als andere zu mir gesagt haben, wir dürfen ins Haus Gottes. Amen. Ich weiß, trotz aller verschärften Einschränkungen, wir dürfen immer noch eben Gottesdiensten. Abhalten. Danke für euer Verständnis, also diejenigen, die hier im Saal sind, herzlich willkommen, also zu denjenigen, die äh, live dabei sind per YouTube. Aber danke für euer Verständnis hier vor Ort, äh, wegen die natürlich, die jetzt mit Sitzabstand wieder, natürlich anhand von den neuen Regelungen, also müssen wir das, äh, müssen wir das äh, ab heute wieder einführen. Und, äh, und so, das gefällt mir nicht, dass, wo ihr mit ein, ein bisschen mehr Abstand also, voneinander sitzen müsst. Aber so ist es halt. So ist es halt. Danke, Worship Team. Danke, Worship Team. Einfach für eure gewaltige Leitung. Sonntag für Sonntag für Sonntag. Und auch unser gesamtes Dream Team. Dream Team, wir sind so dankbar für euch. So, so dankbar. Wir haben eine gewaltige Teamzeit am Freitagabend. Wir haben das Abendmahl zusammen gefeiert. Wir haben eine großartige Botschaft von jemandem gehört. Und es war wirklich... Es war eine tolle, tolle Zeit, einfach eben zusammen als Team. Und wir sind so dankbar für alle Mitarbeiter in dieser Gemeinde. Und ähm, einfach, dass ihr selbst gebt also Woche für Woche. Wir haben, wie die Sophie auch schon äh, gesagt hat, wir haben direkt nach diesem Gottesdienst, also ich tippe auf 11.15 Uhr, wird der Start. Uh, Uhrzeit sein für ein Alpha-Info-Treffen, ein Informationstreffen bezüglich Alpha. So bitte versäumen nicht diese Gelegenheit, dich zu informieren, falls gerade ein solcher Kurs über den christlichen Glauben dich interessiert. Okay, Start wird uh, erst nächstes Jahr sein, im Februar, aber wir wollen uns jetzt, jetzt schon gut vorbereiten und falls du auch einsteigen möchtest, eben als, als Teil vom Team. Und dann heute in zwei Wochen werden wir unsere Visionsopfer, unsere alljährliche Visionsopfer erheben. Und ich freue mich riesig darauf. Wir haben uns eigentlich hier schon vor Ort äh, verpflichtet, über 6.000 Euro wegzugeben. So, ihr müsst mitmachen. <lacht> wir haben natürlich unsere Missionspartner hier äh, vor Ort, die Ob Obdachlosenheime, Frauenhaus Lörrach, ähm, verschiedene Organisationen, also hier vor Ort, auch natürlich mit jede Menge Lebensmittel und diesen riesengroßen Boxen, so also möchten wir weggeben. Aber nicht nur äh, ist, ist diese Visionsopfer dafür da, sondern auch für uns als Kirche, uns immer so, äh, so genial zu positionieren für ein neues Jahr. Die Dinge, die Gott uns nächstes Jahr äh, und jetzt schon zeigt, eben für, für noch bessere Dinge. Einfach, dass wir noch effektiver sein können, eben als Kirche, in unserem Auftrag. Und so dafür auch natürlich diese Visionsopfer. Und, und so, äh, genau, ich hoffe, ihr seid jetzt schon am Beten, also wie, wie wir, unsere Familie. Äh, genau, wie kann ich aufopferungsvoll Gott? Geben, das, was du mir auf, äh, am, ans Herz legst. Und so, heute darf ich eine neue Themenserie, gerade passend zu Advent, ich darf eine neue Serie anfangen. Ihr habt es gesehen. Nur Jesus. Nur Jesus. Ja, das tut einfach gut, einfach nur diese zwei Worte über die Lippen zu bringen. Nur Jesus. In einer stillen Nacht kam der Retter dieser Welt. In einer Welt, wo es von Minute zu Minute immer komplizierter wird. Und gell? da, wo du gedacht hast, es kann nicht komplizierter werden, Überraschung, es wird immer noch komplizierter. Aber in so einer Welt, in der wir uns befinden, ist es nicht schön, dass wir einen Retter haben, worauf wir unseren Glauben stützen können, worauf wir schauen können in turbulenten Zeiten. Nur Jesus. Nur Jesus. Wie wäre es, wenn wir hier einfach ganz kurz zusammen beten? Ich möchte für ein paar bestimmte Dinge beten heute. Gerade hier zu begehren. Vater, in Jesu Name, wir blicken jetzt auf dich. Wir richten unseren Blick auf deine Kraft auf dein Wissen, auf deine Allmacht. Gott, ich danke dir, dass du souverän bist, dass du alles kannst, Gott, dass du uns führst. Und Gott, ich danke dir, wenn es hier Menschen gibt und sie, sie haben vielleicht selber mit, mit Symptomen in ihrem Körper, vielleicht kämpfen sie selber mit Krankheit jetzt, in diesem Augenblick, Gott, ich danke dir, dass du unser Heiler bist in Jesu Name. Gott, wir blicken auf dich, dass du alles ausfüllst im inneren Mensch wo Menschen vielleicht mit Depressionen zu kämpfen haben, vielleicht mit Ängsten, vielleicht mit Isolation und, und, und. Gott, ich danke dir, du bist alles. Nur Jesus. In Jesu Namen. Und wir sagen alle zusammen ganz kräftig, Amen, Amen, Amen. Lukas Kapitel 5. Lukas Kapitel 5. fange hier an mit einer Serie, mit einer Serie, mit einem... Mit ein, mit einem Absatz hier aus Lukas Evangelium und zwar vielleicht du wirst hier gleich sehen also es ist nicht so adventspassend, passend eben gerade passend eben für für Advent also es ist eine Geschichte natürlich von Jesus als er hier auf diese Erde äh, lief und und doch ich habe ähm, paar Dinge hier auf meinem Herzen und ihr werdet verstehen, dass so, so Stück für Stück in welche Richtung diese Themen sie hier gehen. Lukas Evangelium Kapitel 5. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die, die alle das Wort Gottes hören wollten. Ich träume von diesem Tag, wo alle Menschen, und es ist schön, eure Gesichter eben heute sehen zu, zu, zu dürfen, aber wo alle Menschen sich, sich, sich drängen, um Gottes Wort zu hören. Glaubt ihr mit mir? Für eine Gesellschaft, der, 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 der wirklich Antworten sucht und sie drängen sich nach Jesus. Er bemerkte zwei Lederboote am Ufer. Die Fische hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Boots, Simon, Petrus, vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus. Dann wirst du viele Fische fangen. Nach meinem Predigt heute, ich gehe fischen. Das hört sich gut an. Vers 5, Meister entgegnete Simon. Wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet. Wer arbeitet hart? Keiner hier. Wow, das, das wäre eure Chance, einfach zu beweisen, dass ihr anwesend seid. Mann, oh Mann, meiste Gegner den Simon. Wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst und ich streiche das auf eure iPhones, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in einem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen unter, unter drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie. Ein Offenbarungsmoment. Nur Jesus. Jesus. Und er sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder. Hat immer noch nicht verstanden, also weshalb Jesus gekommen ist, uns von unserer Sünde zu befreien, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte, er, hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus waren voller Staune. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück. Sie ließen alles zurück und sie folgten nur Jesus. Sie folgten Jesus nach. So fing alles an für Petrus, Jakobus und Johannes. Für diesen drei, sie wurden eigentlich äh, eben so Stück für Stück. Sie waren eigentlich die ersten drei Jünger, also die Jesus zu, zu sich geholt hat und, und doch gerade diese drei, sie wurden dann quasi diesen inneren, innersten Kreis von den zwölf. Und so fing alles an für sie. Kannst du dich daran erinnern, also wo alles für dich anfing in deiner Beziehung zu Gott, in deiner Beziehung zu Jesus, wo du auf die Knie gefallen bist und du hast erkannt, nur Jesus, ich brauche dich. Und so, sie treffen hier die Entscheidung, alles hinter sich zu lassen und Jesus nachzufolgen. Woanders in Matthäus' Evangelium, und ich meine auch in Markus' Evangelium, eben drei von den vier Evangelien, also sie berichten von, diese, von dieser Geschichte. Aber ich meine, in Matthäus' Evangelium heißt es, ohne zu zögern, ohne zu zögern. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, sofort verließen sie ihre Netze und sie folgten ihm nach. Warum folgten diese Männer Jesus ohne zu zögern? Ich möchte mich heute mit dieser Frage befassen. Wir sprechen über nur Jesus. Nur Jesus. Und eigentlich diese drei Fragen möchte ich gerne heute beantworten. Ich gebe mein Bestes. Nummer eins. Warum folgen Menschen Jesus nach? Was hat es ihnen gekostet, und wie können wir ihn nachfolgen? Warum folgen Menschen Jesus nach? Warum folgst du Jesus nach? Was wird es dir kosten? Was hat es dich jetzt schon gekostet? Und wie können wir ihn effektiv nachfolgen? Und so zu Beginn zu dieser Serie, ich will mich darauf konzentrieren, wer Jesus ist, wer er war, wer er ist und warum diese drei und nach diesen drei Millionen über Millionen über Millionen seitdem Jesus nachfolgen. Wenn du Jesus kennst und wenn du ihm nachfolgst, du gehörst zum Club von der Jesus-Nachfolge. Seit ein paar tausend Jahren, wir folgen ihm nach, wir folgen ihm nach. Und, und wir haben uns beschlossen oder erkannt, dass er alles ist hast du vergessen dass er alles ist ich will dich heute morgen daran erinnern dass er alles ist und wenn er alles ist dann kann er auch alles und er kann dich führen er kann dich er kann eben das sein worauf du dich stützt in solche turbulenten zeiten er ist alles meine lieben er ist alles nur jesus überleg mal so ticke ich manchmal, ich versuche eben diese, diese alte Geschichten quasi in modernen Zeiten also zu versetzen, so also einfach, dass ich, dass ich das mir so irgendwie visualisieren kann. Und so eine kommt zu dir, du schaffst bei Starbucks. Kennt ihr alle Starbucks? Wisst ihr, was Starbucks ist? Und äh, einige hier arbeiten bei Starbucks, gell? Und äh, du arbeitest bei Starbucks und du stehst hinter die Theke und du machst eine Latte Macchiato. Kriegt man überhaupt eine ganz normale Latte Macchiato überhaupt bei Starbucks? Also, sie, haben, sie bieten nur so süße äh, Versionen von. Na gut, auf jeden Fall. Äh, was gibt es zurzeit? Ein zimt lebkuchen latte oder sowas in diese Richtung? Und, und wenn du es in Freiburg kaufst, also kostet es dir 5 oder 6 Euro. Wenn du nach, in der Schweiz hast, also in Basel, dann <lacht> kostet es dir 14 Franken oder so. Mann, yeah. Mann, oh man. auf jeden Fall. Du schaffst bei Starbucks hinter die Theke, du machst eine leckere Latte Macchiato und eine kommt rein in den Laden und spricht dich an und sagt, hör mal, kommt und folge mir nach. Lass deine Espressomaschine und deine Espressobohnen, dein Milchschäume dort liegen. Ich will euch zeigen, wie du Menschenberichte wirst. Wie auch immer. Wer schon verrückt, oder? Aber überleg mal, sie haben quasi das praktiziert, was sie täglich praktiziert haben, nämlich ihr Beruf. Und jetzt kommt einer, natürlich hat er gerade ein Wunder getan, nur Lukas-Evangelium berichtet von diese Wunde, übrigens, in, diesen, in dieser ganzen Geschichte. Und, und so, es war nicht so zack, zack, sondern Jesus fing an, etwas zu tun, hat bewiesen, dass er würdig ist, nachgefolgt zu werden, aber um jemandem nachzufolgen, vor allem, wenn wir davon sprechen, Gott nachzufolgen, für uns in unserer heutigen Situation, in unserer heutigen Welt, mit so viel Verwirrung, wo alles komplizierter wird, so viel Streit und, und Zwiespalt und, und Chaos und, und, und. Gestern wurde anscheinend eben eine neue Version also von Corona, wo ist das, in Südafrika, eine neue äh, Art von, von, von diesem Coronavirus und, und, und. Aber er ruft uns in dieser Zeit, ihm nachzufolgen. Er ruft uns tatsächlich. Und deutlich sogar, deutlich. Hörst du deutlich seine Stimme? Oder vor lauter Chaos und Verwirrung, du hörst es nicht mehr. und Du bist so fokussiert auf, äh, ich, 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 ich werde es selber schaffen durch diese Zeit. Und so, ich werde meine, meine tausend von YouTube-Clips anschauen, damit ich bestens informiert bin. Oder kommen wir zurück zu das Wesentliche. Nur Jesus. In dieser Adventzeit 2021 hast du bisher immer noch nicht kapiert, dass du nur Jesus brauchst. Aber ich brauche Informationen. Ich muss, ich muss, ich muss Informationen zu mir holen. Ich sage nicht, also sei, sei dumm und geh durch diese Welt, also nicht, nicht, dass du dich nicht informierst. Aber er ruft uns deutlich. Genauso deutlich wie damals an diesem sonnigen Tag in Israel am Ufer. Er ruft uns, ihm nachzufolgen. Jesus, der Wegbereiter selbst. Jesus, Liebe meines Lebens, ich fange bloß nicht an zu singen. Was bedeutet es, ihm nachzufolgen? Was bedeutet es, überhaupt zu folgen? Eine wirkliche Botschaft von dieser heutigen Predigt ist, ist eigentlich Glauben. Was es das heißt, gemäß unserem Glauben, ihm zu folgen? Nachzufolgen bedeutet drei Dinge. Drei Punkte heute. In erster Linie, nachzufolgen bedeutet zu vertrauen. Wenn du jemanden nachfolgst, letztendlich oder hoffentlich vertraust du auch dieser Person, den du nachfolgst, oder? Wir werden darüber sprechen hier, <lacht> Mann, oh Mann. Ähm, ich bin so froh, ich kann ihm vertrauen. Ich, ich habe an Forrest Gump denken müssen. Kennt ihr immer noch, also ich weiß, es ist ein sehr alter, alter Film, aber kennt ihr noch diesen Abschnitt, wo er, er fängt einfach an zu laufen? Er fängt einfach an zu laufen. <lacht> er kommt auf die Idee, ich will raus und ich will einfach laufen. Er fängt einfach an. Und dann, nachdem er ein paar Meilen gelaufen ist, 10 Kilometer, 20 Kilometer, ich laufe weiter. <lacht> so, er lief einfach weiter. Er lief weiter. Und dann von der einen Küste USA quer zu der andere, auf die andere Küste Seite. Also, 6000 Meilen ist er gejoggt. Und dann plötzlich, eins nach dem anderen, weil alle waren überzeugt, er weiß, wohin, er weiß, wo es lang geht. Menschen fingen an, ihm nachzufolgen. Und dann auf einmal, er dreht sich um. Ich bin fertig. Und weißt du, wohin du gehst? Nicht wirklich. Ich bin froh, Gott weiß, wo er hingeht, was er tut zu dieser Zeit. Ich erinnere mich eigentlich an eine Geschichte. Vielleicht kenne ich diese Geschichte. Ich habe mal davon gelesen. Um, auf jeden Fall. Ein Mann, er, er steht an einer Bushaltestelle und ein, ein, ein junges Mädchen, also sie, sie, sie kommt und sie steht auch und wartet auf den Bus hier an dieser Bushaltestelle und ein Hund steht neben diesem Mann, sitzt eigentlich ganz brav auf dem Boden und, und so, sie, oh, was für ein süßer Hund, Sir, beißt Ihr Hund? Nein, mein Hund beißt nicht. Und so, oh, was für ein süß. Und dann sie, sie fängt an, den Hund zu streichen, ah, und beißt ihr Hand. Sir, ich dachte, Sie haben gemeint, Ihr Hund beißt nicht. Das ist nicht mein Hund. Ich bin so froh, dass wir einen Gott haben, den wir vertrauen können. Oder? Er weiß, er weiß, was er tut. Wie viele von euch sind dankbar, dass Gott weiß, was er tut? Jetzt, in diesem Augenblick, er ist nicht verwirrt. Falls du auf die Idee gekommen bist, dass Gott verzweifelt ist jetzt. Er ist nicht verwirrt. Er ist nicht verzweifelt. Ich bin gekommen heute, um uns einfach zu ermutigen. Wir brauchen Jesus mehr wie je zuvor. Er regiert. Er ist das Alpha und Omega. Er sieht das Ende schon von Anfang an. Er weiß, was er tut. Und er hat übrigens das letzte Wort. Aber manchmal, es macht keinen Sinn. Ich meine, das waren profi -Fischer. Das waren profi und bestimmt haben sie sich die Frage gestellt, ich weiß nicht, wovon er jetzt gerade spricht. Weiß, we, weißt du, Jesus, wovon du sprichst? Wer für die Netze, also ihr wisst ja, wie ein Boot aussieht. Es hat zwei Seiten, es hat eine linke Seite und eine rechte Seite und unterhalb von diesem Boot ist nur Wasser. Und er sagt, nee, falsche Seite, ihr müsst euch jetzt hier auswerfen. Ich meine, überleg mal, diese Situation, sie waren Profifische. Weiß er, wovon er spricht? Er weiß immer, was er tut. Er weiß immer, wovon er spricht. Und so hier ist eine grundlegende Aussage, die jede von uns lernen müssen. Aber wenn du es sagst, aber wenn du es sagst, Nachzufolgen bedeutet zu vertrauen und das ist der eigentliche Haken an an der Sache mit dem Glauben nicht wahr mit dem Vertrauen auf Jesus bis wir zu diesem bis wir zu diesem Punkt kommen wo wir wo wir sagen können aber wenn du es sagst erst in dem Augenblick, meine Lieben, solange wir nicht bereit sind, dies zu sagen, werden wir Gottes übernatürliches Wirken in unserem Leben und auch in unseren Situationen nicht vollständig erfahren. Wir müssen zu diesem Punkt kommen, wo wir sagen, ich vertraue dir, wenn du es sagst. Wenn du es sagst. Nachzufolgen heißt vertrauen. sprüche Kapitel 3 hier aus der Message-Übersetzung. Ihr kennt bestimmt diese Verse, aus dem Englisch, hier die Message-Übersetzung aus dem Englischen, einfach ein anderer Hauch von Kreativität hier in diesem in Abschnitt. Vertraue Gott aus tiefstem Herzen. Versuche nicht, alles selbst zu lösen. Aber, aber Jesus, auf der anderen Seite, ja. hör bei allem, was du tust und überall, wo du hingehst, auf Gottes Stimme. Er ist derjenige, der dich auf dem richtigen Weg halten wird. Nimm nicht an, dass du alles weißt. Und in einer Zeit, wo, wo jeder meint, oh, ich weiß. Ich weiß über dieses Thema Bescheid. <lacht> nimm nicht an, dass du alles weißt. Nimm nicht, ich wiederhole das, nimm nicht an, dass du alles weißt. Lauf zu Gott. Lauf zu Jesus. Fliehe vor dem Börsen. Es gibt riesige Vorteile, meine Lieben, wenn wir diese Worte über die Lippen bringen. Nämlich, wenn du es sagst. Es gibt riesige Vorteile. Das Erste, woran ich denken müsste, war Abenteuer. Abenteuer. Aber das Wort, woran ich auch denken müsste, ist Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten. Ich musste singen. Sei gnädig mit dir. Aber nicht nur Segen, nicht nur Abenteuer. Vers 8. Hier ist ein Ergebnis oder ein Resultat davon, wenn wir, wenn wir Jesus vertrauen. Hier heißt es, dein Körper wird vor Gesundheit strahlen. Deine Knochen werden vor Leben vibrieren. Ich liebe das. Mann, oh Mann. Es gibt Vorteile, meine Lieben. Aber ich sehe nicht wo er mich hinführt. Jetzt kommt eine große Kurve und ich weiß nicht, was um diese Kurve ist. Er weiß es. Aber ich weiß nicht, was 2022 auf uns zubringen wird. Er weiß es. Nur Jesus. Nur Jesus. Zu folgen oder nachzufolgen bedeutet Nummer zwei, zu entscheiden. Zu entscheiden. Eine, Entsch eine Entscheidung ist erforderlich. Eine Entscheidung seine Autorität und seine Fähigkeit zu vertrauen. Also wir nehmen jetzt diesen Vertrauen und jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Lukas Kapitel 9 23 hier heißt es wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich, seine tägliche Sache. Wir müssen entscheiden. Täglich diesen Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen. Natürlich muss man Vertrauen haben, um, um die Entscheidung zu treffen, ihm nachzufolgen. Und deswegen, Stück für Stück, er zeigt uns immer mehr und immer mehr, dass er vertrauenswürdig ist. Und falls du denkst, ich glaube, es gibt ein paar Menschen, jetzt, jetzt gerade in diesem Augenblick, und das kommt jetzt sehr, sehr spontan, du denkst jetzt, Gott hat dich im Stich gelassen. Er hat dich nicht im Stich gelassen. Nur siehst du nicht alles, was er noch tun wird. Gott enttäuscht uns nie, mein leben, spreche aus eigener Erfahrung. Oh, ich habe meine Fragen gehabt. Und irgendwie leider für uns, ist die menschliche Rasse, Gott ist nie in der Eile. Er hat keine Eile. Wenn du weißt, was du tust und wenn du souverän bist, Du bist nie, nie in die Eile, weil du weißt, was als Nächstes kommt. Und du siehst das große Bild. Und so, Stück für Stück, so wie wir ihm nachfolgen, ihm vertrauen und die Entscheidung treffen, ja, dass er alles ist, nur Jesus, dann werden wir anfangen, Dinge mit ihm zu erfahren. Gott weiß immer, was er tut. Immer, immer, immer. Er ist, er ist Treu. Ich musste das wieder hören heute. erst ist treu. So lasst uns lernen zu vertrauen, lasst uns diesen Schritt wagen, eine Entscheidung zu treffen und das führt uns zu diesem letzten Punkt. Die Entscheidung, was zu tun? Loszulassen. Loszulassen. Eine Dame namens Marie Prehan, sie hat ganz, ganz früher in einem Gottesdienst bei uns gepredigt, ein, ein Predigt namens, wie hieß es? Lola Gola. Loslassen, Gott lassen. Loslassen, Gott lassen. Loszulassen, zu, nachzufolgen, bedeutet zu vertrauen, weil wir ihm vertrauen können, wir treffen eine Entscheidung. Welche Entscheidung? Loszulassen. Der ultimative Moment der Entscheidung. Dieser Entscheidungsmoment. Ich lasse los. Ganz früher, wo wir Missionsreisen mit den Jugendlichen selber geleitet haben, Melanie und ich, also wir haben, und ich glaube, das, das haben sie immer noch gemacht, also auch wo wir selber nicht die Missionsreisen geleitet haben. Wir, wir, wir machen eine sogenannte ja, Trust Fall, ein, 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 ein nach hinten fallen. Also wenn du für eine große Firma arbeitest, also vielleicht also habt ihr eine Hochende gehabt, also wo wir lernt, einander irgendwie zu vertrauen, das ist irgendwie so ein schönes Bild und eben der eine steht da und er muss, du musst, das ist sehr, sehr entscheidend, sehr entscheidend. Eben der, der eine, der nach hinten fällt, muss seine Hände so halten. Okay? Weil es ist sehr, sehr schwierig, Also wenn du, wenn du der Person, der hinter dir dich hoffentlich auffangen wird, vertraust. Wenn du ihm wirklich vertraust, dann wirst du immer noch eben so mit den Händen nach hinten fallen. Aber wenn alle Striche reißen, ist es schwierig, eben loszulassen und, und dann haust du nicht eben der Person hinter dir. Und so, loszulassen bedeutet... Einfach in seine Arme zu fallen. Und wenn uns diese Zeit in unserer Welt etwas gelehrt hat, wenn uns diese Zeit in unserer Welt etwas gelehrt hat, ist es folgendes, dass wir nicht die Kontrolle haben. Wir haben nicht die, die Kontrolle. Er hat die Kontrolle und er fängt uns auf. Wenn wir nach hinten fallen, wenn wir loslassen, er fängt uns auf. Er fängt uns und ich glaube, das könnte einer der größten Fehler als, als Mensch, eben als, eben für uns als Menschen sein. Einer der größten Fehler von, von, von wir als Menschen ist, dass wir denken, wir können die totale Kontrolle haben. Und doch, diese Zeit in unserer Welt zeigt uns, auch so schlau wie wir sind, wir haben nicht die komplette Kontrolle. Aber einer hat die komplette Kontrolle. Nur Jesus. Wenn wir uns nur ein bisschen anstrengen, nur noch ein bisschen mehr wie Petrus, Johannes, Jakobus, aber, aber die ganze Nacht haben wir hart gearbeitet. Wir haben geforscht. Ich habe mich informiert. Ich habe alles getan, was ich tun kann, aber schlussendlich, ich habe doch nicht die ganze Kontrolle. Kontrolle, und wenn du das erkennst, aber wenn du es sagst, weil du die ganze Kontrolle hast, Mann, oh Mann, das, das setzt uns frei, so befreiend, einfach loszulassen. Letztes Jahr, <lacht> er sitzt hier in diesem Raum. Einer hat mich herausgefordert, von einem Flugzeug zu springen, hat sogar dafür bezahlt, also ich würde nicht für sowas bezahlen, freiwillig. Er sagte, Pastor, Will, das musst du mal erleben, das musst du mal erleben. Skydiving, falsch Springen. Und weil er mich, weil er einfach so beharrlich war, hat nicht aufgehört, mich zu fragen, hey, machen wir das? Ich habe nachgegeben. Und meine Lieben, einerseits nie wieder. <lacht> Ich zeige hier ein ganz ein, 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 ein Bild hier kurz. Dieses erste Bild ist, wo ich wo ich immer noch im Flugzeug war ähm, und ich wollte, also ich habe eigentlich eine von bestimmt 20 Bilder, da wo wir hier am Rande vom Flugzeug also dort sitzen und das war das Einzige, wo ich lächle. Alle anderen waren <lacht> <lacht> Und ich habe denken müssen, Mann, oh Mann, Sie dürfen nicht diese Bilder von mir sehen. <lacht> Aber ich war nicht, ich war ganz, ganz sicher nicht hier auf dem Fahrersitz. Ich habe nicht die Kontrolle gehabt. Ja, also schon, ich hätte sagen können, okay, nee, sorry, das machen wir nicht, ich springe nicht. Aber ich war eindeutig abhängig von diesem Mann. Wovon ich bis heute, ich weiß immer noch nicht seinen Namen. Überleg mal. <lacht> Zehn Minuten bevor ich hier springe und mein Leben habe ich ihm anvertraut. Ich wusste nicht mal seinen Namen. Mann, oh Mann. Loszulassen, loszulassen. Ich musste loslassen. Haben wir noch ein Bild? Haben wir noch ein Bild? Und da, meine Lieben, man merkt hier, wer die Kontrolle hat. Merkt ihr das? Wir sagen, er heißt Hans. Er heißt Hans. Und dann noch ein Bild. Gibt es noch ein Bild? Ja, yeah. weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Mann, oh Mann. Einfach loszulassen. Abenteuer zu erleben. Die Segen Gottes. Der Herr segne dich. Er behüte dich. Er, er, er soll dich führen, Er ist alles, was du brauchst. Er führt dich um jeden Berg, um jede Kurve, jedes Talerlebnis, jede Berggipfelerlebnis. Tal Berg er führt dich. Er ist dein Pilot. Er ist vertrauenswürdig. Zu folgen bedeutet, zu vertrauen, eine Entscheidung zu treffen, nämlich loszulassen. Matthäus, ich bitte für, hier ist es. Ohne zu zögern ohne zu zögern, verließen sie das Boot von ihrem Vater und gingen mit Jesus. Ich bin fest davon überzeugt, dass manche von uns also wir, wir sind noch nie so in diesen Genuss gekommen, was es heißt, bedeutsame Dinge mit Gott zu erfahren, weil wir immer noch nicht losgelassen haben. Und du willst so sehr bedeutsame Dinge, Erfahrungen mit Gott erleben, aber du hast immer noch nicht losgelassen. Du hast immer noch nicht oder bist immer noch nicht zu diesem Punkt gekommen, wo du sagst, aber wenn du es sagst aber wenn du es sagst gott wenn du es sagst und so vielleicht ist heute der tag wo du loslässt aber ich ich brauche immer noch informationen ich brauche einfach loslassen gott lassen deswegen unsere gebets- und fastenzeit das kommt im januar keine angst also Du kannst, also wir können immer noch Essen also quer durch die ganze Adventszeit. <lacht> Aber dann kommt Januar und es ist eine freiwillige Sache, wo, wo Menschen auf Dinge verzichten. Warum? Einfach andere Dinge loszulassen und zu sagen, nur Jesus. Und es ist befreiend, einfach zu erkennen, nur Jesus, unser Visionsopfer hier in zwei Wochen, loszulassen und zu sagen, Gott, ich investiere in dein Reich diesen Betrag, Loslassen. Gott führt dich. Er meint es mit uns gut. Er wird so oder so sein Reich bauen. Aber ich, ich darf mich daran beteiligen. Und ich darf in diesen Abenteuer, in diese Genuss hineinkommen, wo Gott sagt, vertrauen. Loslassen. So vielleicht kennst du, kennst du nicht, was es heißt, Gott wirklich zu vertrauen. Wie wäre es, wenn wir die Augen schließen? Wir kommen jetzt vor Ihm. Vielleicht bist du schon länger unterwegs mit Gott. Aber du stellst immer noch einfach zu viele Fragen auf, auf die Dinge, die er dir schon eigentlich ge gezeigt hat, gesagt hat, schon vor fünf Jahren. Und hast immer noch Hemmungen, hast immer noch Probleme, ihm völlig zu vertrauen. Und so er will dir sagen heute, Loslassen, mir lassen, erlaube du mir, dass ich meinen Weg, meinen Weg in dir haben kann. Gott, ich danke dir dafür und ich bete für diese Gemeinde, Gott. Ich danke dir, dass, dass diese Gemeinde voll ist mit Menschen, die, die es gelernt haben zu sagen, aber wenn du es sagst. Gott, ich danke dir für Menschen voller Vertrauen, voller Entscheidungskraft natürlich, aber Menschen, die dir lassen oder überlassen, nämlich eben das, einfach die Zügel ihres Lebens, Gott. Du führst, du leitest. Und wir sprechen hier nicht von irgendwelchen Menschen oder irgendwelchen Theorien oder dies, das und jenes nachzufolgen, sondern wir sprechen von Gott allmächtig. Jesus selbst, der König aller Könige. Er ist nicht nur eine Ideologie, sondern er ist die Wahrheit des Lebens selbst. Und so Gott, ich danke dir, dass du das bist für jede hier in Jesu Namen. Und wenn es hier welche gibt, die, die vielleicht noch nicht diesen Sprung gewagt haben, nämlich was es heißt, dir ihr ganzes Leben nachzufolgen, Vielleicht zum ersten Mal muss, muss heute eine Entscheidung getroffen werden, Gott, dir nachzufolgen, dir nachzugehen, zu sagen, ich bin Sünder, ich ja, brauche Sünder und Vergebung, reichen. Gott, ich, ich, ich will dein Kind sein, sei du mein Herr, sei du mein Retter. Wenn es hier welche gibt, du die du? noch nicht diese Entscheidung getroffen haben, Gott, ich danke oh, für dein jetzt, und offene Herzen, jetzt in diesem auch. Augenblick, Gott, dass du penetrierst, dass du, dass du reinkommst, Gott, in ihr Leben, Gott. Mach du ihr Herzen weit auf, eben, dass du ihr Leben vollkommen veränderst, in Jesu Namen. Und wenn du das bist, mit aller Augen zu, und du möchtest diese Entscheidung heute treffen, Jesus nachzufolgen, mit allem, was du bist, mit aller Augen zu, ich fordere uns heraus, heute, mit dieser Frage, mit dieser Bitte, dass wir den Hand strecken, und wir sagen, ja, heute, ich folge ihm nach. Heute, ganz kurz, den Hand zu strecken, du sagst, heute will ich ihm nachfolgen. Mit allem. Ich lasse los und ich folge Jesus, nur Jesus, nach. Nur ganz kurz, Hand hoch und mach's wieder runter. Einfach damit ich wissen kann, dass ich für dich beten darf. Vater, wir schließen hier mit einem Gebet. Ein, ein Gebet rettet niemanden, es ist unser Glaube. Und so Gott, wir verbinden jetzt unser Glaube mit, mit Worten und so lasst uns hier gemeinsam beten lasst uns hier laut zusammen ein Gebet aussprechen lieber Gott ich komme jetzt zu dir und ich erkenne an dass ich dich brauche sei du mein Herr ich danke dir dass du mir meine Sünden vergibst dass du mich freisetzt dass du mich neu machst in Jesu Name ab heute bin ich dein Kind in Jesu Name Amen, Amen, ja. Amen und Amen.
1: Ja, ja. Die Band kann reinkommen. Wir freuen uns so sehr, wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast. Mit? Und oh. Himmel ist gerade am Feiern, weil Menschen sich für Ihm entschieden haben. Und so, wir möchten euch helfen, einfach nächste Schritte zu nehmen, auch online. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, euch helfen, weiterzukommen. Und was wir immer sagen, erzähle es jemandem, was du heute gemacht hast. Behalte es nicht nur für dich. Erzähle es jemandem, ich habe heute mich für Jesus Christus entschieden. Dass Gott mein Vater ist, mein Retter ist. Und dann, wir haben auch für die, die hier im Born Raum sind, wir auf. haben ein hey. Bibel für euch. Good. Und eine ganz einfache Übersetzung. Da bei unserem Connect Center könnt ihr es ähm, abholen. Online, wir würden, uns sehr gern, wir würden euch sehr gerne eins schicken. Da ist ein QR-Code. Klickt drauf und wir schicken euch gerne eins. Und für uns alle, nach diesem Doch letzten Lied, gebet kommt hier vorne, die würden lieben gern mit euch beten. So lasst uns zusammen aufstehen und diesen mächtigen Gottesdienst mit Lobpreis beenden.